0: Tienen garras, cuerpos de aves con cara de ancianas. Se encuentran en ocasiones cerca de ríos, en otras cerca de establos con grandes vigas o incluso las puedes ver en las copas de los árboles. Algunas son buenas, otras incluso te chupan la sangre. Pero todas, todas te generan un gran temor. Y desde muchos años atrás tienen esta fama. Hola viajeros y viajeras, sean bienvenidos una vez más a este viaje de leyendas, cuentos, mitos e historias mexicanas. En esta ocasión vamos a dirigirnos a el estado de Querétaro, en el cual conoceremos ...varias historias o testimonios de una simple mmm, leyenda, por así decirlo, de este lugar. La leyenda normalmente es conocida como las Brujas de Querétaro. Sin embargo, esta historia, como comenté, viene de varios puntos del mismo estado. Es decir, vamos a relatar de otros municipios que están dentro de este lugar. Así que espero que les agrade. Asimismo, sin nada más que agregar, vámonos directamente con estos relatos. Normalmente, cuando uno contaba las leyendas o historias acerca de brujas, la gente llegaba a preocuparle. Incluso les temía salir a la calle y... Hacía temerosos las historias que contaban a sus hijos ya sin inculcarles miedo. O incluso de atemorizar a los niños de que si hacían algo mal ellas aparecerían. Otros también los ponían a orar y a rociar cualquier espacio de su casa con agua bendita. Con tal de defenderse de estas mujeres. Así que para iniciar esta leyenda vamos a contar Primeramente, el relato de la Casa de las Brujas. En este lugar, durante los años 30, el Colegio Marista llegó a cambiarse de posición tras ser comprado por una de las familias ricas conocida como la Familia Posada. En otras palabras, la calle en la que se encontraba el Colegio Marista, que en este caso es la Calle de Madero, cambió a la Calle de Molino de San Antonio dando pie a que cuando se abrió este colegio la primera generación de alumnos llegó a ayudar en todos los labores de la limpieza al igual que el de de la zona estas actividades las llegaban a hacer también dentro del lugar pero únicamente al culminar las clases estos alumnos salían a conocer el rumbo, entre comillas, cuando ellos acudían al río de Querétaro, donde no había más que huertas y veredas. En ese entonces, evidentemente, no había ni calles ni avenidas. Así que lo último de la ciudad, que es hoy en día, era el rastro viejo, donde actualmente se encuentra la Plaza Damián Carmona. Regresándonos a esa época, ahí había algunas bardas derribadas, vigas y escombros. Incluso había alrededor milpas y árboles frutales. Después de que se inauguró este lugar y empezara a llegar gente, en este caso serían los alumnos, pues llegamos a principios de los años 40. En esta década empezó un rumor un poco... Curioso, ya que decían que había brujas en este lugar. Sobre todo, se aparecían durante las tardes. Así que, cuando se inició este rumor, los estudiantes que acudían a este colegio e incluso se iban al río que anteriormente mencionamos, pues llegaban a ver sombras. Estas sombras decían que tenían la forma de aves. Pero con un pequeño detalle, este detallito pequeño y chiquitito es que las aves no tenían la cabeza como normalmente estamos acostumbrados, sino que las aves tenían cara de mujeres viejas, de esta forma los chicos decían que volaban esta curiosa ave al ras del agua y dicho esto por parte de ellos se empezó a correr el rumor de que en el barrio de El Cerrito y en el Queretano pues aparecían estas brujas evidentemente tras decir esto muchos los tomaban a broma e incluso como pues un mal augurio un, un chiste de parte de ellos así que la historia se comenzó a afianzar sin querer, gracias a que también había una finca abandonada e inconclusa cerca, que tenía una placa del año de 1882, a la que la gente comenzó a llamar como la Casa de las Brujas, o incluso el acarlar de Brujas. Y obviamente, pasado el testimonio y complementando las historias, con este lugar y después de haber pasado varios años pues los jóvenes que llegaban a caminar cerca del establo de los maristas empezaron a notar que en estos establos sus techos parecían que separaban las famosas brujas incluso tanto fue la historia y la fantasía yo creo que de muchos de ellos que los perros comenzaban a ladrar toda la noche dando pie a que las brujas estaban ahí, porque los perros sentían o veían que había alguien sobre los establos. Se decía también que estos rumores no dejaban de crecer e inquietar a todos los pobladores, principalmente a los padres de familia que se preocupaban por los hijos que estudiaban en dicho colegio, y obviamente los padres como comentario decían, pues fuera de la ciudad. En el despoblado lugar, estos chicos están a merced de las brujas. Así que, tras este incidente, todas estas historias, hubo muchas reuniones donde se proponía rociar con agua bendita todos los lugares del pueblo. Principalmente el colegio, principalmente los lugares que se han dicho que aparecen y la finca que se descubrió que estaba inconclusa y que podría atraerlas. Otros también pedían llevar a un sacerdote, y también otros, más agresivos por así decirlo, proponían usar escopetas para poder acabar con ellas. Sin embargo, muchas de estas opciones no se hicieron, otras sí, pero pues al final nunca se llegó a solucionar el problema. Sin embargo, como Querétaro es pequeño, pues desafortunadamente tardó bastante tiempo para que fuera ...como olvidándose poco a poco de este incidente. Si sí era algo urgente, porque evidentemente se tenía que hacer algo... ...para proteger a los alumnos del noviciado. Así que pasó tiempo después y se quedó al final del día como un recuerdo. El nombre de la vieja construcción de la casa como Casa de las Brujas. Después sí se remodeló esta casa, se volvió a evitar. Sin embargo, por mucho tiempo este lugar daba tanto miedo que de verdad la gente no pasaba por ahí. Incluso preferían rodear el lugar para pasar por enfrente. Así que muchos años después, un exalumno del Instituto Queretano desarrolló unos fraccionamientos conocidos como las hadas y las brujas. En recuerdo a estas historias. Así que la gente decía que cuando se construyeron estas casas en su lugar, con evidentemente un alumbrado público mucho mejor de lo que había en ese entonces, pues las brujas o la historia de estas brujas se abandonó y se olvidó, ya que decían que las brujas abandonaban su refugio y se irían a otros lugares porque no sentían que fuera viable quedarse ahí por la luz que ya estaba incorporada, ya que no era su poder, por así decirlo. Ahora, como mencioné, hay varios puntos de este estado que relatan historias sobre las brujas. Así que el siguiente punto es acerca de las brujas de la zona de Galindo. En este lugar se encontraba un hotel que tiene una historia similar al colegio anterior. Sin embargo, un habitante de Senegal de las Palomas, que está dentro de este lugar, contaba que cuando era joven, en los años 60, se sabía de que había una bruja en esta zona. Se dice que empezó a ver que en las tardes bajaban a los árboles las carzas y otras aves de mayor tamaño. Evidentemente, esto llamó mucho la atención de esta persona. Tanto fue el interés que decidió ir a ver de qué se trataba o por qué se juntaba tanto este tipo de aves, al igual de que aprovechaba para ver si las podía cazar y tener un alimento. Al llegar ahí, vio que eran aves raras, ya que estas aves tenían una cara pequeña. Pero, oh sorpresa, volvemos al mismo punto. Tenían caras ancianas, viejas y arrugadas. Así que, como en ese entonces ya estaba la historia circundando de que había brujas, pues la persona vinculó que estas aves eran brujas. Y al recordar esto, y al momento evidentemente de verlas, salió disparado corriendo a cualquier otro lado. Así que, cuando el joven regresó, acompañado de otras personas pues las aves ya no estaban en este lugar así que cuando ocurrió otra próxima ocasión no corrió este joven sino que simplemente se sentó y las observó y también llegó a notar que estas aves en las puntas de las alas tenían unas garras al igual que sus uñas eran demasiado largas a lo que era habitual en ver en una ave otro detalle es que vio que podían mover la cabeza y los ojos que podían fijarse en una persona sobre todo si les estaban viendo cosa que no es normal en un pájaro así que durante varios días regresó este joven al lugar junto con otros habitantes hasta que un día, por fin, todos los que lo habían acompañado llegaron a verlo y las comenzaron a apedrear. Hasta el punto en que a un ave sí le pegaron en un ala. Y cuando pasó esto, simplemente se fueron las personas a beber. Sin embargo, como suele pasar al siguiente día, los iba a esperar una gran sorpresa. En el pueblo... Resulta que había una ancianita que realmente apenas podía caminar. Sin embargo, esta mujer pues sí saludaba a todos mundos por educación y por su nombre. Incluso, aunque fuera gente que no conocía, sabía exactamente y curiosamente el nombre de todos. Así que cuando regresaron, los que habían apedreado la, al ave regresaron y resulta que había una bruja esperándolos a ellos para ser apedreados por esta mujer. Y no solamente eso, sino que esa ancianita que todo el mundo quería, que todo el mundo conocía y que incluso ese cariño era recíproco hacia ella y de ella hacia ellos, terminó con un brazo fracturado a tal punto que llegó a coincidir exactamente con el lugar en que la piedra golpeó el ala de la bruja. Así que sacan sus conclusiones, sin embargo, los habitantes parece que pensaron que el ave que, que a la que le pegaron resultó ser que era la anciana que estaba en el pueblo y que todo el mundo quería. Dirán coincidencia... Híjole, no sé si es realmente coincidencia. Sin embargo, la bruja, ahora conocida como la bruja de Galindo, según la gente del lugar, era buena. No era una persona mala porque pues, todo el mundo la quería. Vivía realmente esta persona fuera del pueblo y manejaba hierbas. Su familia, de esta persona o de esta bruja, se dedicó a la herbolaria. Incluso, en este lugar de Senegal de las Palomas existe una curandera que es descendiente justamente a esta señora. Y pues es quien normalmente platica esta historia. Así que pues esta es la historia de este punto de galindos de Querétaro. Y ahora por último nos quedan las brujas de Jalpan. En los años 90 en el centro de salud de Jalpan... Un día llevaron a un niño muerto y completamente envuelto. Las personas que lo llevaron comentaron que el niño estaba en exangüe. Es decir, no tenía sangre y la palidez de su cuerpo era muy notoria. Porque cuando un niño fallece, usualmente se pone morado. Sin embargo, en esta ocasión, el niño tenía una palidez ...prácticamente transparente... ...como si fuera realmente un papel... ...así que... ...un médico... ...de los cuales estaba trabajando en este lugar... ...decidió hacerle unos estudios... ...porque... ...también el papá de dicho niño... ...decía... ...a este niño se lo ha chupado la bruja... ...esta frase es muy común también... ...en este lugar... ...dicho esto, el doctor pensó que... ...seguro la sangre realmente estaba pues acumulada en el vientre o en algún punto de los pulmones ya que pues al recibir un gran impacto puede causar esto el detalle fue ese justamente que cuando se realizó la necropsia no se encontró ni una gota de sangre por lo que cuando se dio el primer veredicto pues daba pie a que efectivamente habría sufrido una situación de estas pero cuando se investigó realmente a fondo sobre este caso, e incluso al momento de que se inició esta investigación, pues se adjudicaron otros casos semejantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que a través del tiempo, en cerca, de igual de Querétaro, resulta que había otra historia similar de que cuando llovía, curiosamente se aparecían brujas. Estas mismas se encontraban saltando de un árbol a otro. Y que incluso desprendían centellas y rayos, los cuales, como conocemos, son normalmente estos cambios eléctricos que se mueven una vez que las condiciones son propicias por las cargas electromagnéticas. Igualmente, cuando tú ves los rayos o centellas, tienen una forma de chispazos grandes o están rondando por la humedad. Esa sería como la parte de investigación y pensamiento médico lógico. Así que tras todo esto que ya expliqué, pues dijeron que cuando estas centellas entraban en los jacalitos si había un niño cerca pues evidentemente podría llegar a estar húmedo. No únicamente porque pudo haber visto algo, sino que también al momento de escuchar y ver las centellas o los rayos puede llegar a causar en un niño un susto muy grande, independientemente si vio o no algo. Así que este susto normalmente lo que hace en un niño es que puede llegar a que se orine entonces si esto ocurre más la sangre que solamente sigue circulando llega a coagularse en los vasos dando el efecto de que cuando se asusta, se muere o se muere el niño, pues no sangran así que esto puede originar por así decirlo la frase usual de que lo chupó la bruja. Evidentemente esta es la versión de lógica, la razón médica. Sin embargo hay que recordar que normalmente también la gente solemos creer. En obviamente apariciones, obviamente en a veces fantasías que creen nuestra mente. Así que para muchos también es más fácil creer que el niño murió o se paralizó al ver algo impactante. En este caso, pues las brujas. Pero, para la versión lógica y médica, existe la otra investigación, que es más razonable, por así decirlo. De cualquier forma, la gente se quedó con la historia, al igual que los médicos pues tuvieron su, su situación, su diagnóstico y su solución, por ende. Y punto. Así que, dicho todo esto, este es el final de las leyendas sobre brujas. De este lugar Por lo que esto sería todo por el episodio de hoy Espero que lo hayan disfrutado bastante Y sin nada más Vámonos con mi despedida usual Si te ha agradado el episodio de hoy Te agradecería bastante si me ayudas a compartirlo Ya sea con amigos, familiares O personas que sepas que les interese Este tipo de historias Asimismo te invito A que me sigas en cualquiera de mis plataformas Youtube como El Gendarme de México Y Spotify en Anchor Como Historias Mexicanas y sin nada más que agregar, yo espero que tengas una muy buena mañana o una excelente tarde o una amena noche. Nos estaremos escuchando en el siguiente episodio con un nuevo destino y un nuevo relato. ¡Hasta pronto! ¡Bye!